0: Der Podcast der Grünen
1: Anfang des Jahres erschien Katja Diels Buch Autokorrektur, in dem sie die Mobilität für eine lebenswerte Welt beschreibt, mit dem Ziel, den Verkehr zu wenden. Für viele Menschen erscheinen ihre Ansätze möglicherweise radikal und doch liegen darin Hoffnungen, für alle BürgerInnen gleichermaßen die Mobilität so einfach, zugänglich und umweltschonend wie nur machbar zu ermöglichen. Generell ist der gesellschaftliche, technologische und vor allem politische Prozess der Mobilitätswende in Deutschland in den letzten Jahren nur schleppend vorangegangen. Nur allzu oft waren Steuergeschenke an Lobbyisten wichtiger als eine wirkliche Vernetzung verschiedenster Formen des Individualverkehrs und einem Streben nach nachhaltigen Energieträgern. Statt sich auf umweltschonende Fortbewegungsmittel zu konzentrieren, wurde die Elektromobilität als schreckgespenst befeuert. Um mit vielen Vorurteilen aufzuräumen und gute Gründe für eine sinnvolle Verkehrswende aufzuzählen, haben wir uns heute zwei tolle Gäste eingeladen. Zum einen begrüße ich Dr. Markus Büchler, er ist bayerischer Landtagsabgeordneter und Sprecher für Mobilität in der Landtagsfraktion. Herzlich willkommen, lieber Markus. Servus. Und zum anderen haben wir uns erneut den Nachbarn vom anderen Donauufer eingeladen, den Landtagsabgeordneten in Baden-Württemberg, Michael Jukov. auch er Verkehrsexperte. Hallo Michael.
2: Einen schönen guten Abend über die Donau.
1: Bevor wir gleich tiefer einsteigen, würde ich euch beide kurz bitten, euch vorzustellen, eure Aufgaben innerhalb eurer Fraktion zu beschreiben und ja vielleicht auch kurz die Punkte zu nennen, die euch in Sachen Mobilität gerade am meisten beschäftigen. Markus,
0: magst du anfangen? Das kann ich sehr gern machen, ja. Bei uns im Bayerischen Landtag beschäftigt uns gerade ein Thema sehr stark, das kurzfristig das bundesweit Schlagzeilen ausgelöst hat, nämlich eine Kostenexplosion und Bauzeitverzögerung spektakulärer Art beim Bau der zweiten Stammstrecke in München. Da kann man wieder über die Donau zurückgrüßen, nämlich Stuttgart 21 lässt da grüßen oder auch der BER in Berlin. Und wir sind momentan damit beschäftigt, uns zu informieren, was sind die genauen Gründe die und wie wir damit umgehen wollen. Ansonsten aber, abgesehen von diesem aktuellen Aufreger, beschäftigt uns zurzeit ein Volksbegehren für ein Radgesetz, für bessere und sicherere Radwege, mit denen das wir schon als Gesetzentwurf in den Bayerischen Landtag eingebracht haben und dass wir jetzt zusammen mit vielen Partnerinnen und Partnern als Volksbegehren an den Staat gebracht haben. Das vielleicht so als zwei Beispiele.
2: Mein Name ist Michael Jukow, ich bin der bahnpolitische Sprecher der Grünen im Landtag von Baden-Württemberg, als solcher auch im Mitglied des Verteidigungsausschusses. Deswegen hatte ich jetzt heute Vormittag die KTD live erleben können, weil wir einen großen Auftrag zur ÖPNV-Strategie 2030 des Landes gemacht haben in der Filderhalle. Das ist unser top-präheuer Thema. In diesem allumfassenden Ansatz und darunter deklinieren sich natürlich das 365-Euro-Jahresticket, die Mobilitätsgarantie, die Mobilitätsabgabe, Reaktivierung von Bahnstrecken, Taktverdichtung, Unterstützung für s bahnsysteme systeme Barrierefreiheit, Fahrradmitnahme, und da höre ich schon auf, aufzuzählen und bitte einfach mir aufs Wort zu glauben, dass es noch sehr viel mehr Aspekte des äh, öffentlichen Verkehrs sind. Ah, ich, ich erwähne noch einen explizit Radschnellwege, weil ich einen sehr engagierten Kollegen habe, den sie sehr am Herzen liegt.
1: Ja, vielen Dank euch beiden. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob ihr das Buch schon selber gelesen habt. Nichtsdestotrotz hat äh, das Buch von Katja Deal ja auch einige Kontroversen ausgelöst, da sie gegen des deutschen liebstes Kind, das Auto, schreibt. Dennoch hat sie durchaus ja recht mit ihren Aussagen, dass wir unsere komplette Stadt- und Lebensplanung innerhalb eines Jahrhunderts vollständig auf dieses eine Fortbewegungsmittel zugeschnitten haben. Ein Fortbewegungsmittel, und das muss man jetzt auch so sagen, das heutzutage die Probleme löst, die es mittlerweile selbst geschaffen hat. Also die Arbeitswege wurden immer weiter, sodass die Menschen auf dem Land auf das Auto angewiesen sind um zur Arbeit oder zum Einkaufen oder zum Arzt zu kommen. Wie, angesichts dessen, wie weit wir jetzt gekommen sind, wie ist eine Umkehr jetzt überhaupt noch möglich? Den Grünen, um jetzt mal hier eine, um ein altes Vorurteil auf der, aus der Pralinschachtel rauszuziehen, den Grünen wird ja oft vorgeworfen, sie würden den Menschen das Auto wegnehmen wollen.
0: Also ich finde nicht, dass ja. wir Grüne den äh, Menschen das Auto wegnehmen wollen, sondern der Ansatz ist ein ganz anderer, als uns vorgeworfen wird, unser Ansatz ist, den Menschen Wahlmöglichkeit zu bieten, dass sie selber frei entscheiden können, mit welchem Fortbewegungsmittel sie von A nach B kommen wollen. Ob sie das mit weiterhin mit dem Auto machen wollen oder aber ob sie vielleicht die meistens noch zu schaffenden, sicheren, komfortablen, kurzen, schnellen Radwege benutzen möchten und dabei gleichzeitig was für Klima und ihre Gesundheit tun möchten. Oder aber ob sie in die im Aufbau befindlichen, also zumindest in den anderen Bundesländern, in Bayern noch nicht so richtig, aber im Aufbau befindlichen öffentlichen Verkehrsmittel einsteigen möchten, die staufrei und pünktlich und kostengünstig äh, ans Ziel kommen. So ist zumindest unsere Zielversion. Und dann, wenn das so wäre, überall im Land, dann könnten die Menschen echt wählen und wären nicht länger zum Autofahren gezwungen. Und ich finde die Leute, die uns vorwerfen, wir wollten den Leuten angeblich das Auto wegnehmen, das sind die, die den Leuten Vorschriften machen, nämlich sie zum Autofahren zwingen, zumindest auf dem Land und sehr oft auch schon am Rand der Ballungsräume, nämlich indem die von mir aufgezeigten Alternativen momentan noch nicht da sind oder bei euch in Baden-Württemberg jetzt mit großem Erfolg aufgebaut werden. Ähm, und ähm, ja, genau, Und die Leute, die auf dem Land aber noch auf das Auto angewiesen sind und ihre Kinder, auch ihre hochbetagten SeniorInnen ähm, zum Arzt, zur Musikschule, zu sonst was äh, hin und her kutschieren müssen, die sind zum Autofahren in, in Bayern zumindest noch sehr stark gezwungen von der Staatsregierung, von der CSU. Und wir Grüne wollen den Leuten ein besseres Leben geben, bei dem sie frei wählen können, wie sie sich fortbewegen.
2: Ich belasse es bei einer eher kurzen Ergänzung. Ähm, Auto wird von einigen immer noch als Fortschritt äh, dargestellt. In diesem Zusammenhang habe ich eine interessante Zahl. Vor 500 Jahren war ein Drittel der gesamten äh, vom Menschen gestalteten Flächen dem Verkehr gewidmet. Das waren nämlich die Flächen um Hafer, Heu und äh, weitere äh, äh, weitere Kulturen anzubauen, um die Pferde damit zu führen. Heute ist ein Drittel der Pflege vom menschenbestellten Flächen dem Verkehr äh, gewidmet, der Gestalt, dass sie asphaltiert sind, für den fließenden Verkehr dienen und vor allem auch den Autos dafür dienen, 23 von 24 Stunden täglich rumzustehen. Und deswegen, äh, ich als Vertreter einer eher größeren Stadt traue mich auch auszusprechen, ich will, dem menschlichen urbanen Leben auch mehr Freiraum geben. Und da dieser Raum in den Städten begrenzt ist, komme ich nicht drum herum, auch in, zu, äh, in beiden äh, Verkehrsflächen zu holen. Und es ist einfach so ein Auto, wo im Schnitt 1,2 Personen drin sitzen, ist die ineffizienteste Art, äh, mit Fläche umzugehen. Ich will nicht weniger Mobilität, im Gegenteil, sogar mehr, aber es effizient organisieren.
1: Ja, jetzt hat sich ja natürlich ähm, die Welt im März geändert. Die Perspektive, mit der man auf die Politik schaut, ist eine andere. Ähm, mit dem Angriffskrieg Russlands in die Ukraine kommt der Verkehrspolitik genauso wie der Energiepolitik und alles hängt ja miteinander zusammen, kommt beiden und vielen anderen Politikfeldern eine neue Bedeutung hinzu. Während Gas und Öl knapp werden und Robert Habeck Hinweise und Tipps für individuelles Einsparen von Energie gibt, weigert sich, so sage ich jetzt mal, ein Teil der Bundesregierung noch immer einem Tempolimit zuzustimmen, was neben einer vollkommen offensichtlichen CO2-Einsparung auch Ölimporte einsparen würde. In den Niederlanden beispielsweise, um jetzt mal das andere Beispiel, das Gegenbeispiel zu nehmen, gilt seit zwei Jahren, Bereits ein Tempolimit von 100 km/h tagsüber. Was sagt ihr dazu?
2: Gut, jetzt machen wir mal in umgekehrter Reihenfolge. Ich finde das inhaltlich fatal. Wir kommen um ein tempolimit nicht drum rum aber als Mitglied der Regierungsfraktion in Baden-Württemberg muss ich sagen: Ein Koalitionsvertrag ist nicht nur Papier, weil ein Koalitionsvertrag in fast jeder Stelle Sachen enthält, die einen der Koalitionspartner entweder direkt veto oder zumindest andere Prioritäten hätte. Und äh, Deswegen ist es so wichtig, die Koalitionsverträge gut zu verhandeln und etwas, was drinsteht, gilt erstmal. Natürlich hoffe ich sehr, dass die Freien Demokraten möglichst schnell re realisieren, dass die Gesamtlage sich sehr verändert hat, dass es jetzt an ratsam wäre, bestimmte Positionen zu revidieren. Aber ich achte im Wording, dass ich sie nicht zu sehr angreife, weil einfach so ein Koalitionsvertrag mehr, sehr viel mehr ist als Salzpapier.
1: Halt Wobei ja die Welt eine andere ist, ähm, nach, nachdem der Koalitionsvertrag ähm, geschlossen wurde.
2: Wie gesagt, ich hoffe auf die Einsicht, aber ich kritisiere sie nicht dafür, dass sie im Koalitionsvertrag festhalten. Das ist Ihr Recht.
0: Stimme ich dir zu, aber anknüpfend äh, an dich, Alpei, ja, die Welt ist eine andere, und man hat im Koalitionsvertrag und bei den Koalitionsverhandlungen ja nicht vorhergesehen, dass dieser schreckliche Angriffskrieg passiert und dass wir diese Verknappung und diese Verteuerung bei den fossilen, äh, zu importierenden fossilen Energieträgern bekommen. Auch wenn wir sie von woanders importieren, werden sie nicht billiger, weil die Beschaffung teurer ist und das Gut knapp ist. Und darauf muss man reagieren können. Und eine Bundesregierung, genauso wie eine Landesregierung, muss auf neue Entwicklungen auch neue Antworten geben und passende Antworten geben. Und in meinen Augen ist das Festhalten ähm, der, an der Raserei keine adäquate Antwort auf die veränderte Weltlage und auf die gestiegenen Treibstoffpreise und vor allem die Verknappung von der fossilen Energieträger. Und deswegen kann ich auch als Mitglied einer Partei, die die Bundesregierung mitträgt, nur appellieren an die FDP, das einzusehen, dass wir jetzt eine andere Zeit haben, eine andere Konstellation, als wir es noch im Oktober bei den Koalitionsverhandlungen hatten und im November, wo man darauf jetzt neue Antworten finden muss. Und bei diesen neuen Antworten, viele Maßnahmen sind ja schon gemeinsam ergriffen worden von der Ampel, aber dazu sollte auch das Tempolimit, das allgemeine Tempolimit auf den Autobahnen gehören. Mindestens so wichtig ist mir aber auch das weitere, die Möglichkeit, niedrigere Geschwindigkeiten innerorts festzusetzen. Und das Tempo 30 ist ja so ein Thema, wo die Straßenverkehrsordnung den Kommunen enge Fesseln anlegt, sodass die Kommunen in vielen Fällen, gerade bei den wichtigen Haupt- und Durchgangsstraßen, Tempo 30 nicht anordnen kann. Und äh, hier wünsche ich mir, dass derselbige Bundesverkehrsminister von derselbigen FDP der sich an den Koalitionsvertrag hält und eine Reform der Straßenverkehrsordnung in diesem Sinne bald anpackt.
1: Eine Folge des Angriffskriegs auf die Ukraine ähm, quasi als Antwort, als Folge der Energiekrise, die wir äh, erleben ist ja das 9-Euro-Ticket. Es ist jetzt natürlich ein bisschen bitter festzustellen, dass es erst einen Krieg gebraucht hat, bis man eine solche Maßnahme bekommt. Und nichtsdestotrotz, man muss ja sagen, das 9-Euro-Ticket ist ein Verkaufsschlager. Es gibt ja unheimlich viele Geschichten von Menschen, die jetzt so mobil wie, wie noch nie sind. Finanzschwache Menschen, die plötzlich sich erlauben können, Nachbarstädte zu besuchen und überhaupt mal rauszukommen, sozusagen. Aber da gibt es jetzt einige Gruppen, die davon natürlich klar profitieren und einige Gruppen, die darunter leiden. Menschen mit Behinderung beispielsweise, weil die Züge so voll sind und sie dadurch im Grunde ja unmobiler werden. Was könnt ihr dazu sagen, wie sehen denn die Planungen in der Politik aus, um möglichst allen Gruppen und Menschen gerecht zu werden?
2: Das ist nur ein euro ticket hat Menschen zum äh, ÖPNV-Nutzen gebracht, die das entweder so gut wie gar nicht oder noch nie in ihrem Leben Gleichzeitig muss man sagen, jenseits der finanziellen Aspekte ist, ist ein Euroticket eine Belastung, dem der ÖPNV derzeit nicht dauerhaft ausgesetzt werden kann. Ich mache es einem Beispiel fest. In etlichen Verkehrsverbünden mussten infolge des Neun-Euro-Tickets-Verbote äh, verhängt werden, das Fahrrad mitzunehmen, zumindest zu einer bestimmten Uhrzeit, weil einfach kein Platz da ist. Und im Sommer kann ich das problemlos verantworten, weil, die meistens, äh, doch, weil es meistens um Strecken geht, die man mit dem Fahrrad auch bewältigen kann. Oder man kann es auch ohne überdachten Fahrradstände irgendwo anschließen vom einsteigenden Zug. Aber im Winter würden wir gerade die aller vorbildlichsten Verkehrsteilnehmer, die äh, Teilnehmer, nämlich die erst mit dem Fahrrad und dann mit dem öffentlichen Verkehr äh, fahren, äh, ausschließen müssen, wenn wir weiter die Mobilität zu diesem Preis anbieten. Das ist leider so. Deswegen äh, ist aus meiner Sicht ganz wichtig, ein bundesweit gültiges günstiges Ticket anzubieten. Wichtig ist, es ist bundesweit gültig, weil manche Tarifsysteme selbst äh, selbst in Baden-Württemberg, wo in den letzten Jahren sich viel getan hat, immer noch fast einen Doktortitel erfordern, äh, damit man da durchsteigt. Und in Bayern gibt es noch ein Haufen weiße Flächen, wo es überhaupt keinen Verkehrsverbünde gibt, ohne euch jetzt zu nahe zu treten. Also wir knabbern schon daran, dass wir 21 haben. Unser Ziel sind acht, aber ihr habt nicht mal äh, eine flächendeckende Abdeckung, dank Söder und Co., und um das auszuheben, braucht es ein bundesweit gültiges Ticket, am besten ein digitales, aber das wird es nicht für 9 Euro geben können, eher für 50, 60 oder 70. Das ist etwas, was die Balance zwischen allgemein zugänglich und nicht so viele äh, Nachfrage ausgelöst, dass das System zusammenbricht, gut wart. Und Wir müssen die Zeit nutzen, wir müssen die nächsten Jahre nutzen, um die Kapazitäten zu erhöhen, spürbar zu erhöhen. Und mit nächsten Jahren meine ich nicht 2035, wie die Stammstrecke jetzt brauchen wird. Wir haben ja auch unser Milliardengrab. Aber ich merke, wir haben aus dem gelernt. Die Bahnfahrten, ich haben auch gesagt, die würden sowas wie S21 nicht ein zweites Mal machen. Das könnten diese Erkenntnis könnten
0: die bei der Stammstrecke auch ziehen. Ja, dem kann ich mich nur anschließen, das ist auch meine Meinung, das war es auch schon immer meine Meinung und die meiner Fraktion, dass die zweite Stammstrecke ein Blödsinn ist und jetzt gibt es äh, ja die Option, vielleicht auch äh, sich davon wieder abzuwenden. Aber ist nicht unser Thema und eine Frage gewesen, äh, habe ich nur als Überleitung benutzt. Ja, das 9-Euro-Ticket ist in meinen Augen ein hochspannendes Experiment, dass sich die ÖPNV-Branche jetzt äh, mit den Möglichkeiten der Ampelregierung in Berlin jetzt erlauben kann, weil es finanziert wird und es wird ja auch evaluiert und ich bin sehr gespannt, wenn man dann zum Schluss nicht nur die einzelnen Eindrücke hat, die man jetzt schon so bekommen hat, auch über die Medien und eigene Beobachtung, sondern auch eine wissenschaftliche und statistisch abgesicherte Auswertung, welche es Auswirkungen es zu welchen Zeiten, in welcher Region, bei welchen Verkehrsmitteln gehabt hat. Was man aber feststellen kann in meinen Augen, ist, dass wir nicht nur eine Preisdiskussion haben, und das, wie geht es weiter mit dem Ticket, sondern dass wir in einer Breite, wie wir es noch nie hatten, glaube ich, in Deutschland eine Diskussion haben, wie kann der ÖPNV so leistungsfähig werden, dass er deutlich größere Zahlen von Passagieren befördern kann. Und ich meine, sowohl die alte Bundesregierung als auch die neue, als auch die bayerische Staatsregierung und auch die baden-württembergische Landesregierung, da habe ich es auch gelesen, alle eint eigentlich zumindest auf dem Papier. In Baden-Württemberg auch schon länger in der Umsetzung das Ziel, die Fahrgastzahlen zu verdoppeln oder auch den Marktanteil zu verdoppeln, was die noch intelligent oder noch weitergehende äh, Forderung ist. Und das müssen wir aber auch transportieren können. Auf dem Land ist zumindest in Bayern noch viel Luft nach oben, da ist eine Verdoppelung kein Problem. Von 2% Marktanteil auf 4% Marktanteil bei den Städten und in den Ballungsräumen schaut es aber schon anders aus. Da sind wir jetzt schon teilweise jenseits des kapazitativen Limits, was Bahnen und die öffentlichen Verkehrsmittel leisten können. Und mit dem neuen Euro-Ticket hat man jetzt gesehen, wie das so ist, wenn wirklich viele Leute in die Verkehrsmittel reindrücken. Und man hat gesehen, wo dann auch echt die Grenze ist, wann es nicht mehr komfortabel ist und eben Einzelne dann ausgeschlossen werden. Und ich denke, wir beobachten eine interessante Debatte auch für den Angebotsausbau und für die Modernisierung und Erweiterung der Infrastruktur. Und das ist genau die Debatte, die wir gebraucht haben, um auch in den Parlamenten, in den Regierungen, auch bei den Haushaltsverantwortlichen die Mittel zu bekommen, dass wir diesen Angebotsausbau und Infrastrukturausbau auch machen können in den nächsten Jahren.
1: Ja, das 0 euro ticket als einfachstes Ticket, das man haben kann, um einfach, ähm, ohne sich damit beschäftigen zu müssen, dass man sich einfach kaufen kann. Und man weiß, man kann halt einfach Bus, Bahn, alles benutzen. So etwas ähnliches gibt es ja in Baden-Württemberg mit dem BW-Tarif. Das, das war ja jahrelange Arbeit. Aber im Prinzip ist das das Ticket, mit dem man lückenlos in allen Verbünden ähm, fahren kann. Mit etwas ja lockereren Geltungszeiträumen und oftmals ist es auch günstiger. Also eigentlich eine richtig, richtig gute Sache. Jetzt frage ich mich, was muss bitte schön in Bayern passieren, damit wir auch sowas Geiles wie diesen BW-Tarif bekommen können?
2: Naja, ihr müsst 2023 die Grünen in die Regierung wählen und dann kommt es 2030. Es hat in Baden-Württemberg sieben Jahre Intensivste Vorarbeit gebraucht, um erstmal weiße Flecken, also verbundfreie Räume zu beseitigen und dann mit allen Verkehrsverbünden die Verträge abzuschließen. Aber es hat sich gelohnt. Und wir werden im kommenden Dezember 19 noch eins draufsetzen, neben dem BW-Tarif. Ich werde es dann auch das sogenannte Chico geben. Check-in, check-out. Das heißt, man steigt in ein Fahrzeug des öffentlichen Verkehrs, egal welches, drückt auf eine Taste in der App, Steigt aus, drückt wieder auf eine Schaltfläche in der App und am Ende des Monats wird der jeweils günstigste Tarif ermittelt. Also, weil ganz wenig fährt bei den fünf Einzelfahrten oder eben ein Wochenticket oder ein Monatsticket, es gilt halt das Prinzip der der de, Degression, man kann sicher sein, es wird nicht, die, die nächste Fahrt, die man antritt, wird auf keinen Fall teurer als die vorherige. Sie kann aber sehr wohl günstiger werden, indem man insgesamt einen günstigeren Tarif hat.
0: In Bayern sehr viele kleine ländliche Kommunen sind, die da überhaupt nicht die Ressourcen dafür haben und dauernd andere Aufgaben aufgedrückt bekommen, für die sie eigentlich auch nicht zuständig sind. Und zum anderen stellt sich die geringer sogar noch auf den Standpunkt, dass sie Kommunen sogar noch mitfinanzieren sollen, wenn dann in das Ticketsystem auch der der die Eisenbahn eingebunden werden soll, also SPNV-Integration-Fachwort, da sollen dann auch noch die Kommunen mitfinanzieren. Äh, und deswegen funktioniert das nicht und viele Kommunen gehen auf die Barrikaden und sagen, dann lassen wir das Ganze halt. Gerade die Landkommunen sagen dann oft bei uns oder jeder Auto, sagt dann so der CSU-Landrat, dann brauchen wir das nicht mit dem ÖPNV und dem Ticketing und das ganze neumodische Zeug. Und das unterscheidet uns dann sehr. Wir werden ähm, auf den Vorarbeiten, die gemacht werden vom Verkehrsministerium, aufsetzen, dass wir anständig finanzieren und auch personell so ausstatten, dass man das zügig vorantreiben kann. Und da bin ich der Auffassung, dass wir auch mit dem Vorbild Baden-Württemberg und euren Erfahrungen und den Vorarbeiten dann schon in, in, in wenigen Jahren zum Schluss kommen können, nämlich innerhalb einer Wahlperiode. Wir teilen Ideen und Erfahrungen gerne und ich
2: muss äh, dann noch ergänzen, ihr habt das Glück, wirklich, ihr findet ein Verkehrsministerium vor. Als wir 2011 die Macht übernommen haben, gab es die Abteilung Straßenbau im Innenministerium. Bei den Württemberg hatte kein eigenes Verkehrsministerium. Auch das musste so also gut wie aus dem Nichts äh, aufgenommen, äh, aufgebaut werden. Und ich unterstelle mal, dass die meisten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Verkehrsministeriums einfach Karriereverwaltungsleute sind. Das heißt, wenn die politische Ansage ist, macht jetzt ziemlich genau das Gegenteil dessen, was wir vorher gemacht haben, dann setzen die das auch um. Wir mussten in Baden-Württemberg, also ich war damals noch nicht dabei, aber wir Grünen mussten ein Apparat es schaffen, dass diese Abkürzung kapiert
1: Ja, schön. Ich sehe die Spätzle und Weißwurst-Connection funktioniert schon mal. Aber ich würde gerne nochmal kurz zurück zum neuen Euro-Ticket, beziehungsweise zur Bahn. Denn dass die ja Defizite hat, das hat man auch vorher schon äh, sehen können. Aber mit dem Run auf die Bahn, den wir gerade leben, sind die Defizite und Mängel noch eklatanter geworden. Würdet ihr sagen, dass die Privatisierung der Bahn, also das ist ja, die Bahn hat ja so viele Baustellen, dass, dass man eigentlich fast gar nicht mehr weiß, wo man anfangen soll. Würdet ihr sagen, dass die Privatisierung 1949 ein Fehler war? Und unabhängig davon, was ihr sagt, wie muss man den Schienenverkehr reformieren, damit er inklusiv, sozial, gerecht, aber auch Effektiv und attraktiv ist?
2: Die Privatisierung hat in dem Sinne nicht stattgefunden. Und man hat ein Modell gefahren, was in vielen Bereichen die Nachteile des angestrebten Börsega Börsengangs, der nie kam, verbunden hat mit den Nachteilen der immer noch relativ starken äh, Bürokratisierung. Und ich bin. Nicht derjenige, der, langt, der leichtfertig gegen das Bürokratische rausholt. Aber das Problem ist wirklich, man hatte keine verkehrspolitische Vorstellung bei der Bahnreform. Man hatte nur eine finanzielle Vorstellung, dass es weniger kostet. Bezahlt wurde es mit einem massiven Ab Abbau oder zumindest Unterfinanzierung der Infrastruktur, die bis heute... Richtig, aber im Wahlkreis Strecken, wo die Te Sicherungstechnik aus den 50ern ist. Und das war in den 90ern schon ein Problem, aber da war, wäre der Ersatz noch an, ansatzweise möglich gewesen auf der gesamten Strecke. Jetzt haben wir das Problem, dass teilweise bei, nur bei Umbauarbeiten ganz äh, ganz alte Stellwerke, neben halb alten, neben modern sind. Das macht den Betrieb äh, teuer und auch nicht, nicht gerade effizient. Das ist eines der Probleme der Bahnrechte. Das andere Problem ist, dass innerhalb der Bahn äh, Grenzen abgebaut wurden, die einfach fatal sind. Ich mache es in einem ganz aktuellen Beispiel fest. Anfang des Jahres wurde auf, im Schwarzwald auf der Höllentalbahn für drei Wochen der Verkehr gesperrt weil Schienen und Schwellen äh, ausgetauscht werden mussten. Das, passi das muss alle paar Jahrzehnte mal sein. Jetzt muss der Verkehr wieder für drei Wochen äh, gesperrt werden, weil diese Arbeiten fachlich falsch ausgeführt wurden. Und die Art, wie Schienen und Schwellen verbaut wurden, ich mal die technischen Details, bewirken, dass die Drehgestelle der dort fahrenden Nahverkehrszüge zu stark beansprucht werden. Die mussten die Wartungsintervalle von etwa 60.000 Kilometer auf 7.000 Kilometer verringern und das ist rein organisatorisch eine Herausforderung. Jetzt kommt der Witz. Die DB äh, Regio hat die DB Netz schriftlich davor gewarnt, das zu tun, aber die DB Netz hat es einfach ignoriert.
0: Also äh, vom Schwellenaustauschen können wir in Bayern nur träumen, wovon da, jetzt, wenn ich es etwas zynisch formulieren darf, denn wir hatten gerade ein schlimmes Eisenbahnunglück, das aller Voraussicht nach, was man bis jetzt weiß, daran gelegen hat, dass die Schwellen defekt waren, nämlich zerbrochen und dann der Zug in der Kurve, weil auch bei großer Hitze, äh, die Schienen auseinandergedrückt hat und es zu einer Gleisverwerfung gekommen ist und deswegen aufgrund der defekten Betonschwellen entgleist es mit fünf Todesopfern, ähm, hätte man mal ein paar Schwellen austauschen sollen offensichtlich. Das ist noch nicht das abschließende Untersuchungsergebnis und ich möchte dem nicht vorgreifen. Aber nachdem und die internen Berichte schon alle in der Zeitung gestanden sind, kann man davon ausgehen, dass das tatsächlich auch der Grund war und da kommt auf die DB Netz noch ein ziemlich großes Problem zu und auch auf die Fahrgäste. Denn äh, aus Sicherheitsgründen hat die DB Netz, sie gibt es zwar nicht den Grund nicht zu, aber es ist offenkundig ähm, aufgrund des Unfalls. Denn wenige Tage später und bis heute sind äh, Dutzende Langsamfahrstellen eingerichtet worden, wo die Züge nur noch mit Tempo 20 fahren dürfen. Und es liegt die Vermutung nahe, dass auch dort halt die Schwellen in so schlechtem Zustand sind, dass man sicherheitshalber halt jetzt das Tempo rausnimmt, dass nicht viel passieren kann. Also, das ist alles hochdramatisch. Da kann zwar das Land Bayern nicht wirklich viel dafür, weil die die benetzt ist halt Bundesinfrastruktur und der Bund ist in dem, ja, die Bund, der Bund hat die Bahn ausgehungert und auf Verschleiß fahren lassen und eben unterfinanziert, wie es Michael gerade dargestellt hat. Worauf ich noch klicken, möchte, aus, um auf deine Ausgangsfrage zurückzukehren, war die Bahnprivatisierung ein Fehler. Also, das, was da gemacht wurde, Bahnreform hat man es ja genannt, war sicherlich äußerst unglücklich wie Michael sagt, alle möglichen Nachteile miteinander verbunden und das dann umgesetzt, was auch so ein Fehler ist, dass es eben die Zerteilung in verschiedene ähm, Bereiche, man hat bei der Infrastruktur allein mehrere Gesellschaften bei der Deutschen Bahn, nämlich die DB Netz, die wir schon erwähnt haben, aber auch die DB Station und Service, die wieder für die Bahnhöfe zuständig ist und die DB Energie, die für die Energieversorgung zuständig ist. Und da hast du verschiedene Unternehmen, die miteinander kommunizieren müssen und das funktioniert alles unbefriedigend. Das heißt, deswegen ist es auch unser Ziel auf Bundesebene und das haben wir auch in den Koalitionsvertrag hinein verhandeln können, also nicht Michael und ich, aber wir Grüne, Michael war vielleicht auch beteiligt, das weiß nicht ich nicht, aber das, äh, wir Grüne konnten hineinverhandeln, dass zumindest mal diese drei ja, äh, infrastrukturbezogenen Gesellschaften zusammengelegt werden sollen und dass außerdem eine weitere Strukturreform des Konzerns, der ganzen Holding erfolgen sollen. Dazu gehört vor allem auch das Verkaufen, das Abstoßen äh, unsinniger Auslandsbeteiligungen. Also die Deutsche Bahn hat unzählige Auslandsbeteiligungen auf der ganzen Welt, wo irgendwelche Logistik, Transport- Unternehmen ähm, ja Anteile gehalten werden, anstatt sich auf die Aufgaben im eigenen Land zu konzentrieren. Und selbst im eigenen Land unterhält die Deutsche Bahn noch einen Konzern, der der eigenen Bahn Konkurrenz macht, nämlich die Beschenker, die im LKW-Verkehr teilweise neben den Schienen her äh, den Güterverkehr der Bahn kannibalisiert. Das ist alles eine komplette Fehlsteuerung in meinen Augen und da wollen wir ran und das richtig ordnen. Das ist allerdings Bundespolitik und weniger jetzt die Aufgabe von äh, im Aufgabenbereich von Michael und mir in den Landesparlamenten. Ja, vielen Dank für eure Einschätzung. Ich würde
1: gerne vielleicht mal einen Schritt zurückgehen und den Verkehrssektor im, als Ganzes betrachten, denn was die Umsetzung einer Verkehrswende so komplex macht, wir hatten es ja schon angeschnitten jetzt mehrfach, ist ja auch, dass so viele Interessen dort hineinspielen, also die die sich auch oft gegenseitig blockieren, nicht nur innerhalb Deutschlands oder oder sogar regional, sondern auch auf internationaler Ebene. Äh, da scheint mir, ist sich jeder und jede selbst, der und die Nächste, nachhaltig wird nur egoistisch und ökonomisch gedacht. Wie kann man es schaffen, diese Kakophonie an widerstreitenden Interessen zu einem stimmigen Orchester umzubauen, wenn beispielsweise allein schon in der eigenen Regierung die FDP die verkehrspolitische Transformation erfolgreich ausbremsen kann, und es am Ende zu nur zu, ich sag jetzt mal, zu faulen Kompromissen kommt, was für eine Strategie kann man da fahren? Muss man, ist ist, ist die Lösung etwa, ähm, den Leuten nicht zu sagen, was was auf was sie verzichten, sondern was sie gewinnen? Oder was machen wir? Michael?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Äh ich würde sagen, wir nehmen zur Kenntnis, dass die nächsten drei Jahre äh, und, paar und paar Monate die, die Vorgaben vom Bund relativ klar sind. Das ist nicht nur schlecht. Also, wenn tatsächlich das Bundesverkehrsministerium stärker anfängt, die Bahn zu steuern, dann äh, sehe ich das erstmal positiv. Weil, ich muss sagen, dass der ehemalige Generalsekretär der CDU-Bahnvorstand war, war nicht nur in Sachen Nepotismus schlimm. Es war ja auch schlimm, was er inhaltlich gemacht hat. Und jedes Mal, wenn äh, unsere Bundestagsfraktion damals noch in der Opposition die Anfrage an die Bundesregierung stellte, wie lässt sie denn? Und mir stand zum, kam immer die gleiche Antwort. Die DB sei ein eigenwirtschaftliches Unternehmen und handle in eigener Machtvollkommenheit. Aber die DB ist ein wesentliches Instrument der Politik. Die DB entstand aus diversen vor Länderbahnen und dann aus der Reichsbahn, die größtenteils mit öffentlichen Geldern bezahlt wurden. Deswegen ist da eine Kontrolle des Ministeriums nichts Anstößiges und es ist gut, dass sie kommt und dieses Instrument soll man, soll man nutzen. Dann ist es auch so, dass in vielen Bereichen Länder eine sehr hohe Autonomie haben. Also Berlin wird uns wird wird den bayerischen Grünen weder helfen und sie daran hindern, wenn sie dann ab nächstes Jahr regieren, die Verkehrsverbünde einzurichten. Das muss man schon selber machen. Es gibt im Verkehrsbereich so viele Versäumnisse, dass es genügend zu tun gibt innerhalb der Bereiche, die entweder Konsens sind oder von Berlin nicht abgeben. Deswegen appelliere ich da einfach die Ärmel hochzukrempeln im übertragenen Sinne und um das um das zu tun.
0: Und dass das ganze Geld kostet, dass das ganze Anstrengungen kostet auf, den, auf allen Ebenen, angefangen von den Kommunen, Fußrad, übers Land, beim ÖPNV bis hin zum Bund, nämlich bei der Bahn, sind da alle gemeinsam dran und dass das ganze Geld kostet. Und ähm, wie gesagt, auch das 9-Euro-Ticket ist in meines, meines Erachtens eben ein, als Experiment ein Debattenbeitrag, der aufzeigt, dass wir einen großen Handlungsbedarf haben, dass wir einen großen Finanzbedarf haben, und dass wir die entsprechenden Mittel dafür brauchen, sei es in den kommunalen Haushalten, aber auch im Landes- und im Bundeshaushalt. Und meine Hoffnungen sind groß, dass es gelingt, alle Länder zusammen, auch den Bund und den Bundesfinanzminister, davon zu überzeugen, dass wir mehr Regionalisierungsmittel brauchen. Das sind die Gelder, die die Länder vom Bund vor allem für die Bahn bekommen und den öffentlichen Verkehr. Ähm, sodass wir die Länder hier auch noch mehr Gestaltungsspielräume und mehr Handlungsmöglichkeiten haben, um dem Ziel näher zu kommen, die Verkehrszahlen oder den Marktanteil des öffentlichen Verkehrs zu verdoppeln bis 2030, dass das wirklich gelingt. Und ich meine, überall dort, wo man besseres Verkehrsangebot auf die Straße bringt, oder auch bessere Infrastruktur im Radwegebau zum Beispiel auf die Straße bringt, sieht man ja, dass es ja dann auch genutzt wird und auch gerne angenommen wird. Insofern halte ich immer relativ wenig davon. Das heißt, man muss den Leuten erklären, dass sie sich anders verhalten sollen. Ich glaube, es ist eher umgekehrt. Man muss die richtigen ja, Möglichkeiten schaffen, sich anders zu verhalten und dann passiert das ganz von allein und die Leute nehmen das gerne an. Ich meine, das zeigen Beispiele wie im Ausland, wenn ich ein, das bekannte Beispiel Radverkehr Kopenhagen, wo mehr als die Hälfte der Leute mit dem Fahrrad zur Arbeit pendeln, aber nicht, weil sie sich kein Auto leisten können, sondern weil es auch schnell, bequem und praktisch ist, weil die Infrastruktur so geschaffen wurde. Ein bekanntes Beispiel, und aber das gilt nicht nur in Kopenhagen, sondern generell. Und ich meine, wir haben in meinem Landkreis, ich bin auch Kreisrat im Landkreis München, das ist der Speckgürtel um München herum, wir haben den Busverkehr extrem ausgeweitet, verdoppelt. Man hat bei uns festgestellt, das sei die größte Ausweitung eines kommunalen Aufgabenträgers bundesweit je gewesen. Wir haben den einfach mal verdoppelt, obwohl er vorher schon recht schlecht war. Wir haben da sehr, sehr viel Geld hinein investiert. Ähm, ähm, ja, genau. Und äh, haben wir eben festgestellt, dass dann dadurch durch die Taktverdichtungen und die besser gelegten Linien, die wir auch gutachterlich haben ermitteln lassen, dass das alles optimiert ist, geschafft, dass überproportional viel stärker noch als die aufgewendeten Finanzmittel die Fahrgastzahlen nach oben geschnellt sind, weil wenn eine attraktive Verbindung da ist, dann steigen die Leute halt auch ein. Und ich denke von dem her, wenn wir die Finanzmittel haben, die Ideen sind alle da, die Konzepte und die Pläne, dann kriegen wir das auch umgesetzt und die Bevölkerung wird das dankend annehmen.
2: Vielleicht noch eine kleine Ergänzung. Es gibt immer wieder, gerade von Regionalfürsten aus dem ländlichen Raum, sage ich mal, despektierlich. Das Argument, man müsste in den ÖPNV nicht investieren, weil man würde ihn auf dem Land per se nicht nutzen. Und die Argumentation ist absurd. Das wäre etwa so, als würde man bei der Frage, ob eine neue Brücke gebaut wird, sagen, bisher ist ohne Brücke niemand von alleine übers Wasser gelaufen, also braucht sie nicht. Es gibt kaum eine Gebietskörperschaft, wo es ein nennenswertes, attraktives ÖPNV-Angebot äh, gibt, was ungenutzt verbleibt. Nur wenn es tatsächlich vier Alibi-Busse am Tag sind, pro Schule, Schule äh, Beförderung, dann ist es natürlich so, dass die Menschen sich darauf nicht verlassen werden.
1: Ja, vielen Dank euch beiden, dass wir hier so über das gigantische, komplexe Monster, das sich Verkehr nennt, so diskutieren konnten. Und vor allem, dass wir hier ganz spannend zwei Perspektiven aus zwei verschiedenen Bundesländern jetzt auch hatten. Es war mir auf jeden Fall eine Freude, aber ja, die Zeit ist halt auch schon leider rum und wir haben alle noch Anschlusstermine. Insofern möchte ich mich ganz, ganz herzlich bei euch beiden bedanken. Und vielleicht, wenn wir irgendwann hoffentlich nochmal einen guten Anlass haben, eine neue Bestandsaufnahme bezüglich der Verkehrswende zu machen. Insofern vielen Dank, äh, lieber Markus und vielen Dank, äh, lieber Michael, dass ihr da gewesen seid.
2: Vielen Dank für die Einladung und äh, ich habe vernommen, das nächste Südschienenverkehrstreffen wird in Stuttgart stattfinden. Es ist mir eine sehr große Freude, lieber Markus, dich und möglichst viele Kolleginnen und Kollegen aus Bayern willkommen zu heißen, auch als Auftakt. Für eine Landtagswahl, wo hoffentlich die Verkehrspolitik, ich sage jetzt mal nicht Top-Thema, das wäre Wunschdenken, auch wenn es mir ist dran gelegen aber in den, in den Top Five aufgenommen wird. Das wäre für Bayern neu.
0: Dem kann ich mich nur anschließen. Auch von meiner Seite vielen Dank. Hat richtig viel Spaß gemacht mit dir, Michael. Macht sowieso immer viel Spaß, sich auszutauschen. Danke dir, Alpei, für die guten und interessanten und aktuellen Fragen. Und ich, ich wünsche euch viel Erfolg. Ihr habt Baltik, ja bald die Katja Deal bei euch die unser Aufhänger am Anfang war bei euch, äh, zur Veranstaltung. Wir hätten sie letzte Woche gehabt, mussten es aus Termingründen, aber verschieben, werden das im Herbst machen. Äh, aber ich beglückwünsche euch, dass ihr bald äh, diese Veranstaltung haben werdet. Viel Erfolg dabei und bis bald. Ja, vielen Dank. Euch beiden natürlich
1: auch noch wünsche ich gute Arbeit. Ich verlasse mich sogar drauf und hoffe, dass ihr gute Arbeit leistet. Meine Mobilität hängt davon ab. Liebe ZuhörerInnen, ich bedanke mich auch bei euch fürs Zuhören und Zuschalten mal wieder. Ähm, natürlich, ihr kennt das Spiel. Ähm, ihr findet alle Informationen zu dieser Folge oder auch zu allen anderen auf unserer Website. grüne-neu-ulm.de slash podcast. Ihr findet uns aber auch natürlich auf allen einschlägigen Plattformen, wenn ihr uns nicht gerade auch dort hört. Spotify, dieser, iTunes, Google, Podcast und wie sie alle heißen. Und natürlich, ich muss einfach immer wieder sagen, lasst doch einfach mal ein Abo da, wenn euch das Ganze hier gefällt. Scheißt euch da nicht so, denn vergesst nicht, jedes Abo zieht einem CSUler die Lederhosen aus. Insofern vielen Dank an euch und bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.